0: Med sin 11-årige datter i hånden flygter hun. De skifter bil syv gange, og de må tage turen til grænsen til fods, mens de navigerer ved hjælp af stjernerne. Marina Ofshanikova, den russiske tv-journalist, der blev kendt i begyndelsen af krigen, fordi hun viftede med budskabet Stop krigen" midt i en nyhedsudsendelse, dukkede for nylig op i Paris og fortalte sin historie. Dato i dag er fortællingen om, hvordan styret i Kreml forsøger at kvæle den frie presse. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Taler man stadigvæk primært russisk nede omkring Odessa? Ja, det gør man. Okay, og det er da ikke nogen, der øh, tager anstød af?
1: Nej, det er der ikke. Det er også derfor altså sådan en af myterne, i russisk propaganda, er, at der er sådan en splid mellem de russisk-talende ukrainer, og så de ukrainsktalende talende ukrainer, og at man slet ikke kan tale russisk, og at der bliver slået ned på dem, der taler russisk, og det passer simpelthen ikke.
0: Det her, det er Valentina Shapovalova. Hun er født i Odessa i det sydlige Ukraine, flyttede som 9-årig til Island med sin mor, og kom som 15-årig til Danmark. Og så forsker hun i russiske medier og russisk propaganda, ved Københavns Universitet. Vi skal tale om Marina Ofshanikova, som mange steder i Vesten er blevet symbol på kampen mod russisk misinformation og desinformation.
1: Den russiske journalist, der i dag er gået verden rundt, efter at hun i går aftes protesterede over krigen på direkte russisk stats-TV, er blevet idømt en bøde på 30.000 rubler.
0: Hvordan ser man egentlig på hende i Rusland?
1: Det er jo et meget forskelligt billede fra, hvad vi ser i Vesten. Hvis vi kigger på, hvordan hun er blevet fremstillet i Vesten, så er hun jo blevet fremstillet som en, en heltefigur, en på nogen måde frontfigur for kampen, for den urhængige presse, for retten til at sige, altså kalde en spade for en spade, kalde den her specialmilitære operation i Ukraine for en krig. I virkeligheden, hvis vi kigger på, hvilken betydning hun egentlig har haft i Rusland, så er hendes betydning blevet overdrevet rigtig meget i Vesten.
0: Og hvem er Marina Ouvchanikova?
1: Hun er en ø, russisk journalist. Hun har arbejdet på Kanal, altså den her statsstyrede tv-station, siden starten af 2000. Hun har primært siddet i redaktionen, de seneste mange år, den internationale redaktion, hvor hun har siddet og kigget vestlige medier igennem og plukket nogle klip ud, som kunne bruges i de russiske nyhedsudsendelser. Så hun har været med til at bidrage til regeringspropagandaindsats igennem rigtig mange år. Hendes eksmand er en redaktør på Russia Today, som er også statsstyret, statsfinansieret internationalt medie. Så de var ligesom i igen mange år det her sådan propaganda par i i Rusland.
0: Men det ændrer sig den 14. marts sidste år. Her laver Marina Ovsjarnikova en protestaktion på direkte tv. Den går hele verden rundt og vender op og ned på hendes tilværelse.
1: Vi skruer tiden tilbage til den 14. marts 2022. Krigen i Ukraine har været i gang i omkring lidt over tre uger. Der er allerede sket rigtig, rigtig meget i Rusland i forhold til censuren, i forhold til begrænsning af kritik af regeringen. Tv-stationen Bjergved Kanal, som er en af de største i Rusland, en statsstyret tv-station, vi er, sidder og ser aften nyheder. Det er tv-avisen, som bliver set af millioner af russere. Verden sidder og læser nyhederne op. Og så kommer mariner ind, eller løber ind, med det her kæmpe skilt. Lige bagved nyhedsopblæseren, hvor der står no war, altså på engelsk, og så står der på russisk. De lyver for jer, I skal ikke tro på, på det, de siger. Og så nederst igen på engelsk, Russians Against War. Hun øh, når at stå der i, i studiet i øh, et par sekunder, inden der bliver skiftet til en anden nyhed.
0: Og hvad tænker du, da du ser hende tone frem i, i nyhedsudsendelsen den 14. marts?
1: Jeg var ganske overrasket. Altså, jeg synes, at hendes handling var, var ret vildt. Det var jo også en, en handling, fordi hun kunne jo ikke have, have forudset, hvad der ville ske efter hendes optræden. I midten af marts, der var regeringen allerede begyndt at slå hårdt ned på dem, som kritiserede den her såkaldte specialmilitære operation, som krigen i Ukraine bliver stadigvæk kaldt i Rusland. Øhm, altså, man risikerede at få op til 15 års fængsel for, for at stå frem med noget kritik.
0: Så hvilken effekt får så hendes
1: det er jo utrolig svært at måle, ligesom effekten af propaganda er utrolig svært at måle, og noget, som forskere basker med rundt omkring i hele verden. Vi ved, at der var flere journalister på både Birgave kanal, og Andava, som også er russisk styret tv-station, som faktisk sagde op efter hens optræden. Måske var der nogen, som altså fik en, en form for åbenbaring omkring, at de ikke vil bidrage til, til propagandaen. Udover det, så er effekterne af hendes handling øhm, igen meget svære at måle, men efter min vurdering, så er de meget, meget små. Fordi hvem var den egentlige målgruppe? Det er svært at se.
0: Hvilken straf får hun som konsekvens af den aktion på Russisk Kanel
1: Umiddelbart efter aktionen, så øhm, det første, hun får en bøde på omkring 30-40.000 øh, rubler. Den bøde er ikke for hendes optræden på TV'et. Det er faktisk for den video, der udkom umiddelbart efter eller lidt før hendes optræden. Den udkom på de sociale medier, hvor hun sidder og øh, taler om hendes ukrainske rødder, hvor hun øh, altså kalder den her igen specialministeroperation for en krig. Det, som nu er sket i Ukraine, er et skridt. Og Røden er en agressor. Og ansvaret for den agressor ligger på en søvendighed, og den Vladimir Putin og hvor hun faktisk påtaler sin rolle som tidligere propagandist. Så det er den video, som hun øh, umiddelbart efter anholdelsen får en, en bøde for. Og så er det ligesom, der er en øh, retssag i gang, hun øh, flygter ud af Rusland. Hun bliver ansat som journalist i Tyskland, og arbejder som sådan, ja, en journalist med fokus i Tyskland i et par måneder på Diabelt. Hun øh, tager faktisk til Ukraine som en del af hendes journalistiske virke i Tyskland, bliver kritiseret rigtig meget af, at og føler sig mobbet, som hun, selv, øh, som hun selv siger det.
0: Hvad bliver hun kritiseret for?
1: For at tale ned til ukrainer, for at fremstille sig selv som en heldig figur, og ikke anerkende til fulde sin rolle som propagandist.
0: Men Marina Ovsjarnikova bliver ikke udlandet. Hun vælger at vende tilbage til Rusland.
1: Hun rejser tilbage til Rusland så i sommeren 2022, fordi hendes eksmand øhm, og hende de er i gang med en retssag om børnene, altså forældremyndigheden over børnene. De har to børn sammen, en dreng en på 17 og en pige på 11. Hun vælger så at vende tilbage for at kæmpe for sine børn. Og der i sommeren, eller i løbet af sommeren, der kommer hun med flere udtalelser både øh, offentligt for eksempel foran øh, retssagen, øh, hvor Ilya Yashin, som er en russisk oppositionspolitiker, der lige er blevet dømt her i december til 8 års fængsel. Hun øh, udtalte sig foran hans retssag som til støtte for ham. Hun laver en protest foran Kreml, hvor hun står med et, øh, igen, et stort skilt. Hun kalder Putin for en kælder. Øh, killer Altså en, en drabsmand, hvor hun også ligesom taler om at de mange børn, der er blevet dræbt i Ukraine.
0: Og hvilken konsekvens får de protester, som hun øh, manifesterer, efter hun vender tilbage til Rusland?
1: Hun får flere bøder På baggrund af de her protester, hun bliver anholdt igen. Der går en retssag i gang, og hun risikerer op til 10 års fængsel. Og det er så den her retssag, der er i gang i løbet af efteråret.
0: Og hvordan opererer øh, Ovsianikova? Er hun i ledtog med nogen? Har hun nogle samarbejdspartnere, nogle organisation baser, Eller står hun helt solo?
1: Hun har samarbejdspartner i øh, Vesten. Altså rimelig hurtigt, også efter hendes allerførste protest, der er i marts, der tilbød Frankrig hende asyl. Hun snakker med lidt forskellige øh, organisationer, blandt andet også Reporters Without Borders, som i sidste ende hjælper hende med hendes flugt ud af Rusland.
0: Så skal hun få retten i oktober i efteråret. Det var, at der sker der?
1: Hun bliver rådet af sin advokat til at øh, flygte, fordi hun står med en potentiel dom for øh, 10 års fængsel. Det er jo ret voldsomt. Hun vælger så at, øh, at tage ligesom imod den her anbefaling. Hun øh, tager sin, datter, sin 11-årige datter med, og så... Med hjælp af blandt andet Reporters Without Borders, den her internationale NGO, der flygter hun så ud af Rusland. Ifølge hende selv var det en ret dramatisk flugt. Hende og hendes datter, de når at skifte bil syv gange på deres tur til grænsen. Til sidst, der må de gå det sidste stykke, fordi bilen simpelthen sidder fast i noget mudder. Hun taler blandt andet om at øh, følge stjernerne til sidst, fordi de simpelthen ikke, øh, altså hende og hendes datter ikke vidste, hvilken retning de skulle gå i. Det lyder jo nærmest som en, øh, en novelle.
0: Alt det her foregik i oktober. Først for nylig, her i februar, dukkede Marina var op på en pressekonference i Paris for at berette om sin dramatiske flugt ud af Rusland.
1: Emotional Jeg Hvad for hun. Blandt andet, at hun øh, frygter for sit liv, at hun er bange for, at Kreml folk kommer efter hende selv i paris. Det er jo ikke uset før, at folk er blevet forgiftet og forfulgt og er faldet ud af, af skæge vinduer. Også uden for Ruslands grænser, hvis man har, har ligesom, sigeret i Kreml for meget. Så hun hun taler om, at hun det frygter for for sit liv.
0: Og du siger det lidt, Vandita, med en lille smule afstanden til den en lille smule skepsisvarm.
1: Jeg er lidt kritisk over for hende, og det skal betyde ikke, at jeg ikke synes, at hendes oprindelige handling med skiltet tilbage i marts, det ikke var heldemodigt og, og egentlig også virkelig sejt. Men hendes efterfølgende selvfremstilling og de ting, hun har sagt, den måde, hun også har talt fare for sit eget liv op, med den viden, jeg har over for, hvordan hun er blevet fremstillet af programmel medier så virker det bare ret usandsynligt. Altså, det virker utroværdigt i mine ører. Hvorfor det? Jamen, hun er lidt blevet glemt siden i marts. Det er svært at finde nogen artikler på i hvert fald det landstækkende medier eller nogle udtalelser i nyhederne om hende. Der er så mange andre uafhængige journalister, der lige nu befinder sig uden for Rusland, og som er meget farligere for Kreml, hvis vi kigger på den informationsmæssige front, end hun er.
0: Så når var taler om, at hun frygter for sit liv, overdriver hun så i din vurdering?
1: I min vurdering, ja. Det er jo selvfølgelig ikke til at sige, hvordan hun egentlig har det, og hvordan hun mm, ligesom forstår den her situation, og det kan jo sagtens være, at hun helt oprigtigt frygter for sit liv. Men set med faglige øjne og med den viden, jeg har omkring øh, de uafhængige journalister, som øh, befinder sig uden for Ruslands grænser, de uafhængige journalister, som stadig befinder sig i Rusland, og det bidrag, de yder, så er, er der så mange flere mennesker, der er mere interessante for Kreml at forfølge, end hun er.
0: Hvem er det, du tænker på?
1: Jamen, blandt andet et meget øh, friskt eksempel. Øh, Maria Bonamerevnka, som øh, er en russisk journalist, har lige fået en dom på seks år i en arbejdsleje her for et par dage siden. Russian journalist Maria Ponomarenko has been jailed for 6 years for posting on social media about a deadly attack by Russian warplanes on a
0: theater i Ukraine.
1: Hun fik den her dom på baggrund af et opslag hun lavede på det sociale medier Telegram tilbage i foråret hvor hun talte om angrebet på teatret i Mariupol hvis du husker det. Det er svært at glemme. Præcis, hvor de russiske styrker bombede et, øh, et teater. Først zoomer vi ind på situationen i den ukrainske havneby Mariupol. Senest er et teater med 1200 mennesker blevet bombede. Kvinder og børn havde ellers søgt ly netop der for bomberne i teatrets sikkerhedsrum. Et teater, hvor der gemte sig rigtig mange civile. Og et teater, hvor der stod Djeti, som betyder børn, på af. Så det var ligesom meget tydeligt markeret, at det var nogle civile, blandt andet også børn, der befandt sig i, i det her teater. Og hun lavede så et opslag i en øh, telegramgruppe, der hedder Tensurinjet, hvilket betyder nej tak til censur, omkring det her dramateater, hvor hun skrev, at det var de russiske styrker, der, der bombede civile i Ukraine. Og så blev hun anholdt i april, og nu har hun så fået sin, sin dom på seks år i en arbejdslejr. Hele redaktioner for Novogazirta, der er stadigvæk et par journalister fra Novogazirta, som befinder sig i Rusland. Men de fleste journalister er flygtet ud af Rusland. Hele redaktionen for Dost, hvilket er den uhængige tv-kanal i Rusland, hele redaktionen er flygtet ud af Rusland, befinder sig lige nu i Amsterdam.
0: Men når du så alligevel er skeptisk overfor Ocea hvorfor så egentlig det? For kan man ikke bare se hende som en del af den samme hvad skal man sige, journalistiske diaspora? Der nu har slået sig ned forskellige steder i Europa?
1: Nej, det kan man ikke, fordi hun ikke har den samme genslagskraft, som øh, de her journalister, der har brugt overvis på at øh, opbygge, øh, opbygge et, øh, altså et billede af sig selv som troværdige, øh, som troværdige medier. Hun har bare ikke den samme genslagskraft, hun har ikke den samme troværdighed hos folk, der er kritiske og for, for
0: Hvilke andre eksempler er der på, at russiske journalister er blevet straffet i Rusland?
1: Elia Jershund, en oppositionspolitiker, han blev dømt 8 års fængsel for at sprede fake news. Så sådan nogle folk som som ham, som ikke er uddannet journalister, men som alligevel har brugt deres kræfter på at sprede informationer på sociale medier, fordi det er jo det, han har gjort. Altså han havde lavet YouTube-videoer, og så havde han postet forskellige ting på de sociale medier, som så blev opfattet eller stemplet som, øh, som fake news af, af staten.
0: Men det var vel præcis det samme, som øh, var kigget ind i, hvis hun ikke var flygtet og var taget til Frankrig?
1: Potentielt, ja. 10 års fængsel.
0: Det er nogenlunde det samme, hun var anklaget for. Ja, præcis. Med den hårde styring, der er af informationer, hvad er det så for et billede, der bliver tegnet, og som man som gennemstillet russisk bor bliver præsenteret for?
1: Det øh, er et billede, hvor krigen i Ukraine stadigvæk, det hedder Operation her næsten et år efter invasionen egentlig gik i gang. Det er et billede, hvor den her Specialmilitære Operation bliver fremstillet som en hellig krig, en krig mellem Rusland og Vesten. I løbet af de sidste år, så blev det virkelig pumpet op for fortællinger om, at det her er en krig mellem Rusland og Vesten. At den her krig var uundgåelig, at det er Vesten, der ligesom har presset Rusland til at gå ind i Ukraine.
0: Køber russerne den udlægning?
1: Det er jo rigtig svært at vide, og nu behandler vi russer som en homogen, homogen gruppe. Det er de jo ikke. Altså, der er meget stor forskel på de folk, som sidder i uh, St. Petersburg og, uh, og Moskva, som er middelklassen, og så de mennesker, som sidder i du ved, mm, forskellige små sibirske byer. Men uh, når det så er sagt, så... Øh, gør det, at folk opfatter den her specialmelde operation som en, øh, noget, som kommer til at vare i forholdsvis lang tid. Og det er også et af formålene fra Kreml's side af, at få folk til at forstå, at det her bliver ikke overstået hurtigt. Det bliver ikke overstået på tre dage, som man troede der i, øh, i starten, altså i, i slutningen af februar sidste år.
0: Hvad er det så, man egentlig diskuterer i den russiske offentlighed? Altså, hvor bredt er det spektrum inden for, hvilket man kan diskutere?
1: Så længe man ikke kritiserer Putin, så kan man sige rigtig, rigtig mange ting. Og der er jo flere klip i løbet af de sidste år, der er gået viralt i Vesten, hvor der er en eller anden ekspert, der står i et debatprogram og faktisk altså åben er kritisk over for den her specialmilitære operation.
0: I de seneste måneder har russerne set måbende til, mens den ukrainske herre er trængt frem på slagmarken. Det har fået den russiske højrefløj til at kræve handling. Og øh,
1: de stemmer er der. altså Der er også flere grupper på Telegram, som egentlig er pro-krig. De vil bare have endnu mere krig. Altså de er kritiske over for, hvor langsomt det går i Ukraine. De, øh, de vil have større, de vil have mobilisering, de vil have altså, flere tropper, øh, mere våben, altså bare igen begynder at smide atomvåben osv., osv. Så der er opstået flere, øh, flere kritiske røster, men ikke kritiske som i kritiske år for, for Putin, men kritiske over for, at, øh, at det går for langsomt med den her specialmilitære operation.
0: Og så sker der noget, som man måske ikke lige havde forventet. Der popper nemlig små uafhængige medier op.
1: Der er flere lokale medier, flere lokale uafhængige medier, som er åbnet i løbet af de sidste år. Hvilket er ret tankevækkende, fordi man har jo ligesom gjort rigtig meget fra Kremlis side til at lukke munden på de store landstækkende uafhængige medier. Men uh, de små Lokale medier, som faktisk også kritiserer den her specialmedletære operation, de taler om mobilisering, og hvor problematisk mobilisering er, de interviewer familier, som bliver påvirket af, at både du ved, deres sønner og deres mænd bliver hentet i krig. Det skal siges, at flere af de her medier er også blevet blokeret af staten, men de eksisterer stadigvæk, altså de laver stadigvæk nyheder, de udsender nyheder både online og på forskellige sociale medieplatformer, blandt andet uh, Telegram.
0: Så der er en helt underskov af lokale,
1: helt underskår regeriskritiske, lokale...
0: myndighedskritiske, Præcis. regimekritiske medier, ja. som, som informerer russere, der er åben for den slags.
1: Netop. Langt de fleste journalister, som arbejder for de her medier, arbejder anonymt, så deres navne fremgår ikke på de historier, de, de skriver for ligesom at beskytte sig selv. Men de fortsætter stadigvæk arbejdet.
0: Tak for den øh, øjenåbner og nuancering, både af Oksja Nikovas situation og den russiske offentlighed, Valentina Shabuvalovar. Selv tak. Det er Emil Laversen, der har til lagt den her episode af Dato. Lyddesignet, det står Leo Peter Larsen for. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Op og genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.